0: 4tracce.fm presenta Ciao a tutti e bentornati. Io sono Jacopo e questo è. Ivo Sono Porto grandi notizie da Londra! Buongiorno e bentornati. Come è andato il weekend? Eh? Com'è questo nuovo inizio di settimana? So che in Italia oggi inizia la fase 2 Ecco, qui in Inghilterra non c'è ancora una fase 2 Però questa settimana ce la diranno Quindi magari sapremo di più e vedremo com'è Anzi, mi piacerebbe confrontare poi le varie fasi Fra Italia e Regno Unito Anche perché sono estremamente diverse Nel senso che la nostra fase 1 è molto più libera della vostra fase 2 E sono curioso di vedere come sarà la nostra fase 2 Ma comunque, oggi non voglio parlare di questo Oggi lunedì si parla di cultura pop, cultura inglese, cultura britannica. Come settimana scorsa in senso di cultura pop mi facevo la domanda perché gli inglesi bevono così tanto e in questo modo anche parlando di una delle caratteristiche del popolo britannico a cui piace stare al pub e si trova intorno al pub e alla vita del pub nella sua giornata. E' proprio parte della cultura l'alcol, è una qualcosa che unisce i legami e da lì Diciamo che sono partiti vari pensieri e mi sono reso conto che ci sono tante differenze fra il modo di essere britannico o inglese rispetto al modo di essere italiano. Questo è abbastanza ovvio, veniamo da storie diverse e di conseguenza siamo popolazioni diverse, però molto spesso quando anche veniamo qui in Inghilterra come turisti, non ci rendiamo conto di tutte le diversità e di quelle che sono, diciamo, le regole non dette, di unspoken rules, come direbbero gli inglesi, della cultura britannica. Ecco, oggi vorrei parlare di alcune di queste e citarne alcune, e magari se siete venuti qua nel Regno Unito ve ne siete anche resi conto, oppure no. E... Per fare questo però vorrei fare una distinzione all'inizio. Oggi parlerò di inglesi e non di britannici e quando dirò Inghilterra e inglesi mi riferirò specificatamente agli inglesi e non al Regno Unito e ai britannici. Questo perché? Beh, perché ogni nazione del Regno Unito, Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda e Nord sono nazioni all'interno del Regno Unito, ha popolazioni con caratteristiche diverse. I gallesi hanno qualcosa di specifico loro, gli scozzesi idem, nord, eh, nordirlandesi anche. Io vivo in Inghilterra, a Londra, e ho avuto a che fare principalmente con inglesi, quindi mettermi a parlare anche di scozzesi, gallesi e nordirlandesi, per quanto ne conosca alcuni e, e abbia un'idea, non mi lancerei. Ecco. <ride> e soprattutto, sì, sono diversi. Ogni stato è diverso e anche all'interno dell'Inghilterra stessa ci sono molte sottoculture diverse e molti regionalismi. Come in Italia abbiamo regionalismi molto forti, anzi in Italia le diversità culturali vanno a volte anche da città a città e ci sono differenze fra città e città, anche conflitti fra città e città. Qui in Inghilterra si va da regione a regione E non è diverso dai regionalismi Che abbiamo in Italia Qui a Londra diciamo che chi non è di Londra Chi è di fuori Londra non vede bene Londra L'inglese medio Delle Midlands non ama Londra Perché è proprio un modo di vivere Il mondo diverso da quello che è L'essere nel Midlands O essere nel, nel North of England Oppure in Cornovaglia. Quindi ogni regione è abbastanza orgogliosa E ha delle sue caratteristiche Però tutti gli inglesi a modo loro, hanno delle caratteristiche comuni. E quali sono queste caratteristiche comuni? Allora, una delle cose che viene citata molto spesso è che gli inglesi sono molto apologetical, sono molto, eh, chiedono molto scusa. Ed è una cosa veramente esilerante. Potrebbe essere anche annoying, quindi fastidiosa a volte, ma è esilerante come chiedono scusa per qualsiasi cosa. Che tu abbia ragione o torto, in Inghilterra devi chiedere scusa. E io, per esempio... Un po' l'ho preso in automatico, cioè dire sorry per qualsiasi cosa succede. Qualcuno mi viene addosso, mi cade qualcosa. Qui si dice sorry per qualsiasi cosa. Se tu vai addosso a qualcuno, tutti e due dicono sorry, quindi mi scusi o scusa o scusi all'altra persona. Non c'è che vai addosso e uno si aspetta le scuse e l'altro le deve dire. Tutte e due le dicono. E una cosa che mi capita spesso è: io non sono ancora abituato a questa cosa, e quando vado addosso, quando qualcuno mi viene addosso e so che di non aver torto, e l'altra persona dice I'm sorry, io non rispondo: yeah, sorry. La mia risposta è Oh, yeah, no problem. <ride> sì, nessun problema. E la gente quando mi guarda mi fa, come, non dici che ti scusi? No, perché io non sono britannico, quindi non mi scuso, per ogni cosa. Ma è molto interessante questa cosa del chiedere scusa, e urlo approfondirla un po'. Originally, it was used to express remorse or apologize for wrongdoing, but English people are using it for more. A YouGov study found out that an average British apologizes eight times a day, with one out of every eight apologizing for up to 20 times a day. In the past hour or two, they have said sorry at least once. 36% of British people are more likely to apologize for another person's clumsiness compared to 24% of Americans. British even readily apologize for things out of their control. This study affirms a well-known fact. The English love saying sorry. YouGov ha fatto uno studio proprio su questa cosa, sugli inglesi e il loro dire sorry costantemente. E in questo studio è emerso che gli inglesi dicono sorry molto più frequentemente degli americani e lo dicono per qualsiasi ragione. Addirittura si arriva a dirlo 20 volte al giorno e in media un inglese dice sorry una volta all'ora. Potrei anche dirvi per esperienza personale è molto più frequente di così. Dire I'm sorry però è più un intercalare una formalità molto spesso più che un vero e proprio scusarsi. E di fatti anche come scrive Kate Fox nel suo libro Watching the English che vi straconsiglio di leggere perché è veramente molto bello. Lei cosa ha fatto? Lei inglese per studiare gli inglesi si è messa ad affrontare le regole non scritte inglesi Andando per esempio appunto per testare questo I'm sorry e questo essere apologetico andava in giro per la strada e volontariamente andava addosso alle persone per vedere se dicevano I'm sorry. E nell'85% dei casi questi rispondevano I'm sorry invece che essere arrabbiati per il fatto che palesemente lei fosse andata addosso a loro con volontarietà. Kate Fox sempre nel suo libro parla anche della politeness, dell'essere educati britannici. Allora, giusto prima di dirvi cosa ne dice chi è Kate Fox. Kate Fox è un'antropologa britannica che studia appunto i comportamenti delle persone e lei si è specializzata nello studio dei comportamenti inglesi, degli inglesi. Lei è co-director dello Social Issues Research Center qui nel Regno Unito, che tradotto sarebbe il centro di ricerca per i problemi sociali e si è specializzata su come gli inglesi comportano perché è sta molto colpita dalle regole non scritte della cultura britannica e in queste c'è anche l'essere polite e lei lega l'essere polite quindi l'essere educati molto alle classi nel senso che qui in Regno Unito, cosa molto diversa dall'Italia è ancora presente la divisione in classi C'è la upper middle class, la middle class e la working class, quindi la la classe ricca, diciamo, la classe borghese e la classe degli operai, tradotta in termini italiani, mettiamola così. Perché comunque la nobiltà e le classi e la divisione in classi, per quanto siamo nel 2020, si fa sentire e dell'elitismo fra una classe e l'altra c'è. E questo modo, come anche lei descrive, di dividersi in classi non è per forza legato all'origine sangue o al reddito ma a tante piccole cose i britannici hanno tante piccole cose che guardano per dire se sei di una classe o di un'altra se sei un certo tipo di inglese o un altro ad esempio guardando a come tieni il tuo giardino e sono tutte piccole cose che magari anche noi italiani guarderemmo ma sono cose diverse per esempio in Italia noi guardiamo molto come le persone si vestono Qui non è una cosa fondamentale Il vestirsi come un italiano può notare Anche camminando per le strade dell'Inghilterra Non è fondamentale come ti vesti Però sono molto interessanti invece gli accessori Che una persona usa E il modo in cui una persona cammina Molto più di quello che porta addosso Oppure non è importante Che macchina hai Ma come tratti la tua macchina Se la pulisci, se è lavata, se è tenuta bene Lo stesso vale per il giardino Non è importante che tu abbia una casa grande e piena di cose Ma come la tieni? È una casa pulita È una casa lasciata andare Questo fa molto più indice Dice Kate Fox Per gli inglesi Di quanto non lo faccia La spesa economica in sé E questo è molto legato anche All'I'm sorry L'essere polite E quindi avere questa facciata In cui bisogna vedere e mostrare Che sia un tipo di persona Che magari non si è poi ed è una cosa molto tipica britannica, quello del apparire in un certo modo. Un'altra cosa di cui parla nel libro che mi ha fatto abbastanza sorridere è come gli inglesi si comportano nelle code. Ecco, lei nel libro, che veramente vi consiglio, prova a non seguire le regole perché il suo approccio è per capire una regola comportamentale, culturale, i modi per farlo è o allinearsi, quindi seguire la regola e vedere che ti mischi con la folla, o andare contro questa regola. E la gente reagisce perché tu non la stai seguendo. E quindi una delle cose che gli inglesi ci tengono tantissimo è mettersi in coda. E gli piace così tanto mettersi in coda che c'è anche una sorta di barzelletta. No, mettiamola così, una storia dell'umore inglese che rappresenta questa cosa. Allora ho provato a cercare la storia raccontata da qualcuno che la può raccontare meglio di me, ma non l'ho trovata e quindi vi beccate in me che ve la racconto. Allora, funziona così. C'è questo ragazzo che cammina per la strada e a un certo punto vede una coda. Fa, boh, chissà perché c'è questa coda, ma sai com'è? Magari c'è qualcosa di interessante alla fine di questa coda. Mi metto in coda. Si mette in coda, aspetto un po', passano le ore e la coda non si muove di un centimetro. E fa, beh, cavolo, ma voglio sapere cosa c'è alla fine di questa coda, ma non si è mosso niente. Vabbè, sai che c'è? Vado a vedere cosa c'è in cima alla coda. Cammina, cammina, cammina e arriva in cima alla coda E c'è un anziano che è semplicemente appoggiato al muro E allora il ragazzo lo guarda e gli fa «Ehi, ma per cosa cos'è questa coda?» Il vecchio lo guarda e gli dice «Non lo so, io mi sono semplicemente appoggiato al muro» E la gente ha iniziato ad allinearsi a fianco a me E allora il ragazzo confuso gli chiede «Ma scusami, allora perché non te ne vai?» E il vecchio lo guarda confuso e gli risponde «Cosa? E perdere il mio posto in coda?» Ecco questo penso che dia un po' il senso Cioè il fatto che sia proprio irrazionale per gli inglesi mettersi in coda E il fatto che gli piaccia mettersi in coda Secondo Kate Fox è sempre legato all'essere molto polite e al volere ordine Ed una cosa che veramente non bisogna fare in Inghilterra è cut the cue Quindi tagliare la coda, quindi saltare la coda Se voi saltate la coda in Inghilterra si incazzano come pochi È veramente se volete tirare fuori il peggio da un britannico dovete tagliare la coda se superate una persona che era in coda sappiate che vi risponderà nel modo peggiore possibile anche offendendovi e vivendo qui ormai da 5 anni devo dire che anch'io non sopporto la gente che taglia la coda perché c'è veramente una legge, un ordine Siamo qua, arriviamo per ordine di priorità, se tu tagli la coda, veramente sei una persona malvagia e ti meriti del male. Sto iniziando a capire anch'io gli inglesi vivendo qui. Ecco, queste erano un po' delle cose che volevo dire oggi, in realtà ce ne sarebbero tante tante altre. E ho notato che la maggior parte di queste sono molto legate all'essere polite, all'essere di facciata. E mi piacerebbe approfondirle anche meglio che dirne... Tante così a buffo in una puntata Ma approfondirne una alla volta Queste caratteristiche tipiche dei britannici, degli inglesi E da dove vengano fuori Anche grazie alla lettura dei vari libri Che sto leggendo sui comportamenti degli inglesi Perché lo trovo molto interessante Anche per confrontarsi E se mai vi venga voglia di venire qui In Inghilterra a fare i turisti Sapete cosa non dovete fare Per farli incazzare O per fare delle figure diciamo Non consone all'etichetta britannica o se venite qui per lavoro avere delle idee di come si comportano e del capire come sono anche lo humor inglese per esempio è un ottimo modo che gli inglesi hanno per offendervi senza che voi ve ne rendiate conto o per prendere anche in giro se stessi però è molto tipico usare molta ironia in una conversazione normale ma anche di lavoro ed è un modo per lanciare frecciatine a destra e a sinistra ma Vorrei parlare dello humor in inglese in una puntata a sé. Per oggi è tutto, grazie mille per avermi ascoltato anche oggi, io vi auguro una buona giornata e un'ottima settimana. Noi ci risentiamo mercoledì per una nuova puntata sulle istituzioni britanniche e fino ad allora ciao da Jacopo.